0: 34e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays trente partie la dose de bière à plus forte raison de champagne qu'à Balbec je n'aurais pas voulu atteindre en une semaine alors pourtant qu'à ma conscience calme et lucide, la saveur de ces breuvages représentait un plaisir clairement appréciable mais aisément sacrifié, je l'absorbais en une heure en y ajoutant quelques gouttes de Porto, trop distrait pour pouvoir le goûter, et je donnais au violoniste qui venait de jouer les deux louis, que j'avais économisé depuis un mois en vue d'un achat que je ne me rappelais pas. Quelques-uns des garçons qui servaient, lâchés entre les tables, fuyaient à toute vitesse ayant sur leurs pommes tendues un plat que cela semblait être le but de ce genre de course, de ne pas laisser choir. Et de fait, les soufflets au chocolat arrivaient à destination sans avoir été renversés, Les pommes à l'anglaise, malgré le galop qui avait dû les secouer, rangeaient comme au départ autour de l'agneau de Pauillac. Je remarquai un de ces servants, très grand, emplumé de superbes cheveux noirs, la figure fardée d'un teint qui rappelait davantage certaines espèces d'oiseaux rares que l'espèce humaine et qui, courant sans trêve et, eût-on dit, sans but, d'un bout à l'autre de la salle, faisait penser à quelqu'un de ces haras, qui remplissent les grandes volières des jardins zoologiques de leur ardent coloris et de leur incompréhensible agitation. Bientôt le spectacle s'ordonna, à mes yeux du moins, d'une façon plus noble et plus calme, toute cette activité vertigineuse se fixait en une calme harmonie. Je regardais les tables rondes dont l'assemblée innombrable emplissait le restaurant, comme autant de planètes telles que celles-ci sont figurées dans les tableaux allégoriques d'autrefois. D'ailleurs, une force d'attraction irrésistible s'exerçait entre ces astres divers, et à chaque table, les dîneurs n'avaient Dieu que pour les tables où ils n'étaient pas. Exception faite pour quelques riches amphitryons, lequel, ayant réussi à amener un écrivain célèbre, s'évertuait à tirer de lui, grâce aux vertus de la table tournante, des propos insignifiants dont les dames s'émerveillaient. L'harmonie de ces tables astrales n'empêchait pas l'incessante révolution des servants innombrables, lesquels, parce qu'au lieu d'être assis, comme les dîneurs, étaient debout, évoluaient dans une zone supérieure. Sans doute l'un courait, portait des hors-d'œuvre, changer le vin, ajouter des verres. Mais malgré ces raisons particulières, leur course perpétuelle entre les tables rondes finissait par dégager la loi de sa circulation vertigineuse et réglée. Assises derrière un massif de fleurs, deux horribles caissières Occupées à des calculs sans fin, semblaient deux magiciennes occupées à prévoir, par des calculs astrologiques, les bouleversements qui pouvaient parfois se produire dans cette voûte céleste conçue selon la science du Moyen-Âge. Et je plaignais un peu tous les diners parce que je sentais que pour eux les tables rondes n'étaient pas des planètes et qu'ils n'avaient pas pratiqué dans les choses un sectionnement qui nous débarrasse de leur apparence coutumière et nous permet d'apercevoir des analogies il pensait qu'il dînait avec telle ou telle personne, que le repas coûterait à peu près tant et qu'il recommencerait le lendemain. Et il paraissait absolument insensible au déroulement d'un cortège de jeunes commis qui, probablement n'ayant pas à ce moment de besogne urgente, portaient processionnellement des pains dans les paniers. Quelques uns trop jeunes abrutis par les taloches que leur donnaient en passant les maîtres d'hôtel, fixaient mélancoliquement leurs yeux sur un rêve lointain et n'étaient consolés que si quelques clients de l'hôtel de Balbec, où ils avaient jadis été employés, les reconnaissant, leur adressaient la parole et leur disaient personnellement d'emporter le champagne qui n'était pas buvable, ce qui les remplissait d'orgueil. J'entendais le grondement de mes nerfs dans lesquels il y avait du bien-être indépendant des objets extérieurs qui peuvent en donner et que le moindre déplacement que j'occasionnais à mon corps, à mon attention, suffisait à me faire éprouver. Comme à un œil fermé, une légère compression donne la sensation de couleur. J'avais déjà bu beaucoup de Porto, et si je demandais à en prendre encore, c'était moins en vue du bien-être que les vers nouveaux m'apporteraient que par l'effet du bien-être produit par les vers précédents. Je laissais la musique conduire elle-même mon plaisir, sur chaque note où, docilement, il venait alors se poser. Si, pareil à ces industries chimiques grâce auxquelles sont débitées en grande quantité des corps qui ne se rencontrent dans la nature que d'une façon accidentelle et fort rarement, ce restaurant de rive -Belle réunissait, en un même moment, plus de femmes au fond desquelles me sollicitaient des perspectives de bonheur que le hasard des promenades ou des voyages ne m'en eût fait rencontrer en une année. D'autre part, cette musique que nous entendions, arrangements de valses, d'opérettes allemandes, de chansons allemande, de, chanson de café-concert, toutes nouvelles pour moi, était elle-même comme un lieu de plaisir aérien superposé à l'autre et plus grisant que lui. Car chaque motif, particulier comme une femme, ne réservait pas, comme elle eût fait, pour quelques privilégiés, le secret de volupté qu'il recelait. Il me le proposait, me reluquait, venait à moi d'une allure capricieuse ou canaille, m'accostait, me caressait comme si j'étais devenu tout d'un coup plus séduisant, plus puissant ou plus riche. Je leur trouvais bien, à airs quelque chose de cruel. C'est que tout sentiment désintéressé de la beauté, tout reflet de l'intelligence, leur était inconnu. Pour eux, le plaisir physique existe seul, et ils sont l'enfer le plus impitoyable, le plus dépourvu d'issue pour le malheureux jaloux à qui ils présentent ce plaisir, ce plaisir que la femme aimée goûte avec un autre, comme la seule chose qui existe au monde pour celle qui le remplit tout entier. Mais tandis que je répétais à mi-voix les notes de sa terre et lui rendais son baiser, la volupté à lui spéciale qu'il me faisait éprouver me devenait si chère que j'aurais quitté mes parents pour suivre le motif dans le monde singulier qu'il construisait dans l'invisible, en ligne tour à tour pleine de langueur et de vivacité. Quoiqu'un tel plaisir ne soit pas d'une sorte qui donne plus de valeur à l'être auquel il s'ajoute, car il n'est perçu que de lui seul, et quoique... « Chaque fois que dans notre vie nous avons déplu à une femme qui nous a aperçus, elle ignora si à ce moment-là nous possédions ou non cette félicité intérieure et subjective qui, par conséquent, n'eut rien changé au jugement qu'elle porta sur nous, je me sentais plus puissant, presque irrésistible. Il me semblait que mon amour n'était plus quelque chose de déplaisant et dont on pouvait sourire mais avait précisément la beauté touchante, la séduction de cette musique, semblable elle-même à un milieu sympathique où, celle que j'aimais et moi, nous nous serions rencontrés, soudain devenus intimes. Le restaurant n'était pas fréquenté seulement par des demi-mondaines, mais aussi par des gens du monde le plus élégant, qui y venaient goûter vers cinq heures ou y donnaient de grands dîners les goûters avaient lieu dans une longue galerie vitrée, étroite, en forme de couloir qui, allant du vestibule à la salle à manger, longeait sur un côté le jardin duquel elle n'était séparée, en exceptant quelques colonnes de pierre, que par le vitrage qu'on ouvrait ici ou là. Il en résultait, outre de nombreux courants d'air, des coups de soleil brusques, intermittents, un éclairage éblouissant et instable, empêchant presque de distinguer les goûteuses, ce qui faisait que, quand elles étaient là, empilées, deux tables par deux tables, dans toute la longueur de l'étroit goulot, comme elles chatoyaient à tous les mouvements qu'elles faisaient pour boire leur thé ou se saluer entre elles, on aurait dit un réservoir, une nasse où le pêcheur a entassé les éclatants poissons qu'il a pris, lesquels, à moitié hors de l'eau et baignés de rayons, miroitent au regard... En leur éclat changeant. Nom de pays le pays enregistré par Bernard.